1: 不不不看啊！欢迎各位收听小港方言。大家好，我是八零后小刚刚，我是九零后小超超
0: ，我是零零后小江江。咱
1: 、嗯、们再来报道去。星期二是一周里头工作效率最高的一天吗？还是工作效率最低的一天？嗯、哪一天工作效率最高的一天吧？他们《生命时报》有个报道，星期二不是，星期三才难熬。嗯哦，对，真是有点恼火。说的是星期一<前>效率是最高的，星期二也不错。嗯哦，研究人员认为，周一除了周一之外，周二也是高效率的一个工作日，甚至比周一的更具有生产力。你们有这种感觉吗？周一不是刚过完周末，心情会有点不好吗？哦，是，情还比较星期一效率比较高，我自己的感觉是周一和周五效率高，周五是有这个盼头了。周一呢，是因为刚耍了几天的话，可能还真的是精神头儿还好一点。调工作，新鲜劲儿要好一点。啊，对。你们的感觉呢？也是，因为周一就是接下来很多天都是工作，那么自己这个状态肯定会调整一下的。研究人员研究的没有靠谱，他说的是周一、星期六效率高呢，是因为。星期一做了好多规划呀，星期一的时候什么？呃，各种更有效率啊之类的，我觉得就周一
0: 进开会了的嘛。呃，也是调整哈，调整我们节
1: 目组的会尽是在周一时候，因为收完电台还要开会，开会就比较多一点。对对。呃，另外说到这个工作效率问题，就还是跟休息有一点关系。嗯。只要你不熬夜，不去半夜三更打游戏啊之类的啊。嗯。呃，休个周末应该状态是要好一些，清爽下来了，面对工作更好一些。今年的假期余额只剩六天了哟
0: 。啊！嗯、
1: 能能个假的嘛，那么多个假，实际上都是调休出来的噻。哦、他们硬算出来，一年这儿剩多的就只有五一这一天。啊，对。端午一天，中秋一天，国庆三天，那就没得了。没得了、啊。对啊，过年才过
0: 四分之一嘞。二零二三年
1: 。哦，但其实假期本来还是偏下半年还多一点。<是>这里头是因为我们假期总数都不多，全部是靠调休出来的。都是靠调、嗯。因为五一这儿休五天，其、就、实、是、前后两个周六周日都要在调掉。嗯、啊，对。包括国庆那儿说起来的<天>一休休了一个星期一样的。嗯。都是把中秋啊，哦、把两个周末啊，对，调出来再调出来，只有三天，啊，嗯，哎呀，这么一说，就这样嘛，就这样嘛
0: ，可可可以是可，可以还是能消
1: 了，可以了。来们，那么就摆到些段子来分享一早，可王就发来了段子，他讲刚哥啊，前两天我们中国的 CBA 也模仿 NBA 搞那个篮球名人堂。篮球比赛方面呢，有时候模模仿别人不好的，我们自己搞点创新嘛，是吧？他说你看，你看我们小岗方言，二十年了我们就很有特色。哦，对，尤其主城特别色，哎，就主城有特色，有特色。主城特别，哎，他这字是打错了吧？特别特有特色。哦，他说能个。主城特别有特色，打打漏了。哦，对，差点把大实话说出来了。第二个段子，老婆在那唠叨：“你们男人呐，嘿，都说女人像衣服，不喜欢就换。嗨呀，我的乖乖，咱要不是为了孩子，我就跟你说一整个都说，男人就像是丝袜，长了换，短了换，松了换，紧了换，包了换，厚了换，起球了换，抽丝了换，破洞了换，脏了换，臭了换，洗不洗都换一换，穿穿换。”啊、就是有的要各种找理由都要还哦，对的，反正大概的意思说点硬气话嘛。嗯，哦，你们男的那种纯粹没得价值的。哦，哎、呃，昨天我还刷到一个视频，是<的>也是我净刷视频来丰富我的人生了、嗯、哈。一个女的面对镜头，就在那儿那种自我独白似的在录一个段子，嗯、背后呢坐到有个大爷，他的那个段子呢就是一句话，嗯嗯、呃，这个老公呢，呃，嫁了老公之后的好处呢就是，呃，哎。加了老公这的好处是就没得了，好处就真的是哎，好处是什么？他一直在憋那句话噻，他想着憋到后头那个老大爷就帮他补，憋了差不多有一分钟了，大爷都不接话，最后没人主动问了。哎，大爷您倒说一下，娶了嫁给老公这有什么好处呢？大爷真是说了一句话啊，我听不见，我聋。哎，没得啥子好处的就。呃，来段子分享起，我徐涛老师一早上又过来几个段子，还把江儿进去了。告诉江江一个减肥秘籍，啥子？当你想要吃点东西啊，要点奶茶、点外卖的时候啊，你地址写我的，这样子你就不来胖
0: 。
1: 简单有效。麻烦大家说一下我的缺点，有什么也没关系？朋友圈都发这么一条了，大家说说我的缺点呢？哦，有什么说什么，没关系的，是吧？哦，评论里头我会抽不过来拉黑就是了。你要晓得我的缺点，来的很。<Martin. S 1> 你们每一次骂别人的时候，有没有考虑过对方的感受？哦，真的是，像我就有的，我是尽量不用方言骂哟，我怕他万一听不懂，我就要考虑他的感受啊。最后他还问了一个题：熬夜对身体不好，健身对身体好，那么熬夜健身行不行
0: ？不行，不行，不要。前
1: 两天那几个新闻，嘎，哦，都是这种又熬夜加了班，嗯，又还中午去奋斗健身，结果人都出头了。对的，对的。哎呀，那是错的，错的，错的。<音><音>来,来,来，我们这快学早自习，快学<音>早自习，<音>自<笑>来学一句《战国策·秦策五》。行百里者半九十，啥意思？这句话也是一个成语啊。哦，那可能不转文的人少有用。我没听过。大概呢，就是走一百里的人，走到九十步的，走到九十里的时候，才相当于走了一半啊。你这意思了吧？就和想象当中，你觉已经接近成功了，但最后那一步你要不走，等于白了。钱头都都没有走。对对对对。哦，这就是人要坚持，而且越是到后头越难坚持，越是到快要接近胜利的时候越恼火。就黎明前的黎黑暗嘛。越彷徨越迷离。刚出门的时候说，嗨，没得问题的，这次我一定能够成功。走了个五十里的时候，其实就有点怀疑人生了。对对。咋了？那么远了，咋没得个反应的呢？我再坚持哈吧。六十里，哦，不对了，可能选错路了。七十里、八十里，到九十里的时候，其实已经最接近成功了吧？嗯。反而最多人是在这儿放弃的。哦。就是说，春天总会到来的，但大多人是在冬天的晚上。嗨。对。挖到九十里了，前面一米就有黄金了。哎，就是挖了。就是这样子的。你不管说疫情对工作。对生意的影响，还是你做一个事情能不能够成功？好多人其实都是非常接近成功了，然后停下来了的。哎呀，这是好可惜嘛，噶。哦，当当然这个也要劝另外一种人，就那种不到黄河不死心的那。对对对。已经走了一百零八步。方向都选错了那种。方向走错了，已经走了一百零八步了。还有这亲戚朋友都说算了嘛，你新都的房子也卖了，你这不搞了噶？他非要往前头干。啊，这个，怎啷个劝人噶？你<笑>你天天劝我把新都房子卖，但你始终不卖，我觉得很遗憾。<笑><笑><笑>新闻早知道来两个新闻，一个是崇州这边有个天眼博物馆修复完成的一个蜥蜴标本，一个是从这里边有个博物馆我都不晓得，二一个那个标本啷个大，蜥蜴的标本看到跟个恐龙一样啊、嗯。是是恐龙变成蜥蜴中间的一个结合体吗？还是它着黑肤色了？长恁个高，高五点三米，长九点三米。九点三米蜥蜴。现在地球上有一种什么蜥蜴？在动物世界放的呢？那、啊、个岛上面就是跟鳄鱼似的，也是三五米那种，都还有。对，但这个它这,这个就是恐龙的，太夸张了。嗯、这个相当于帮它旅游宣传哈，噶、哦，大家去崇州的天眼博物馆看下九只耳朵米。它、嗯、这个蜥
0: 我看是犀牛犀，不是蜥蜴
1: 那个蜥、啊嗯嗯、呃，它它它不是蜥蜴，巨蜥啊。它它、啊、应该不是
0: 蜥蜴吧
1: ？应该，你要是属犀牛那一类的嘛。但至少不
0: 是蜥蜴的、呃，但那个
1: 长法也不像犀牛啊，嗯、他的前两个手还抬抬起来的嘛，跟那个侏罗纪公园里头那个坏恐龙一样的，两个小手还抬起来的嘛，啊、就是啊，不对对，但他确实写的字不是吸，写的是犀牛的犀啊，对对对，对对哦、那可能就是另外一个物种啊。嗯还不如抢蜥蜴噶，他讲犀牛就讲的，还<笑>错误的。呃，另外一个好消息呢，就是又修一条路出来了，成自宜高铁。这两天新闻越来越硬，因为说的是今年底，好像元到明年元旦之前，这个是要开通。嗯、对，这儿现在是宜宾那儿有个工程呢、啊。号称是世界之最，又诞生了。它是这样子的：铁路和公路修在一个桥上面。以前都是上下层，以前是上下层。对，这会儿是宽起的，中间两杠是高铁，就跟西普的那个电车一样。呃，反正两边扒起的是这个公路。哦，这个号称是世界跨度最大的公铁两用的这个钢箱斜梁的高架桥，反正世界最大，世界最宽。噶，一般一般，世界第一，世界第一，太厉害了。那个巨
0: 蜥是犀牛的近亲，只是它的那个品种脖子很长。哎，你看
1: 我就考到了江江了，他就选差了，还可以。哦，是犀牛的一家人的了，噶了就是。哦哦，我理解成蜥蜴的一家人的。早知道，九零后来报一报。最近呢，有成都市民啊在咨询说，成都现在的绿牌车也很多，能不能也限号呢？所以没得所以能买良心咨询这个。然后呢？市公安交管局呢就回复了，嗯，成都市公安局交通管理局。秩序处核实，经研究呢，我们认为目前暂不宜出台新、哎、能源汽车限行政策。哎，老师，这个说话不，<笑>能不能就直接说不出台啊，<笑>暂不出台，对，<笑>暂不宜出台。啊、这个新能源车不是大家那个提倡嘛，不是环保嘛，不是开电瓶车不冒烟烟嘛。哎，在在咋就就堵嘛？肯定还是觉得堵嘛。嗯、就堵也不是靠新能源车出去来着，这对于买新能源车的人伤害好大哟。<笑>占卜，占卜，毫、哦、<步>无嘛。早知道。<笑>
0: 零零后来宝一宝最近出了一个熊猫义工的打卡体验，但是呢是要花七百块钱可以体验一天。然后有一个女生呢，她就是在抖音上抢购到了一个一百多块钱的嘛，然后她就去体验一下。虽然说不能摸那个大熊猫哈，反正就是是半米到一米的一个距离，半、嗯嗯、米到
1: 一米，闻<呵>得到熊猫皮，已
0: 经不错啦。主要是因为
1: 我是去摸过熊猫、抱过熊猫的人，所相对就不、哦、是那么稀奇。熊猫毛邦嫩的，是、嗯、然后呢，你们说这个呢，它实际上是一种体验嘛，嗯、还花费一共、嗯、就原价七百的，现在优惠到一百嘛。对
0: ，他当时抢到一个优惠还是。抢到
1: 优惠了，<笑>我当时看到这个你们发这个新闻的，我第一个反应是，嗯、其实就是熊猫让很多人喜欢嘛，嗯、去倒贴钱都要去干活路嘛、哦。对啊。我们能不能推出付费实习主持的业务？付费是
0: 。<服>太过分了！还
1: 是实习了，你还服<笑>服？不要喂，电台的工作当主播，很多自自现在主播想吗？想，现在播音主持毕业的哪想这？到传统的这种电台直播间里头来看看这种大型的设备，灯光一打。哎哎是、嗯、啊，喊你阿个行，卡就安逸得不得了。嗯、把你们两个的实习位置让出来，你们就负责去、哎、专门每天接实习生的实习生，然后接进来之后，你们端茶递水的把这个实。我们在
0: 收点接待费、啊。对啊，对啊，对啊，
1: 七万块钱的实习费里头，我们对半劈，哎、你收三百五，我得三百五，<哇><笑>一个月上万万字哦，是吧？有得干了，想些事情了。哎，对呀、啊，对呀、啊。仰观<笑>宇宙之大，俯察品。累之所以尤勿逞怀，足以极视听之娱，看稀奇，信可乐也。来看个稀奇，好安逸，一个车牌卖了一个亿，车牌号码，拍、嗯嗯、<排>卖价一个亿。啥子？车子还贵吧？车子要几个亿的车才扶得住，好多个八十。迪拜，我好几国。哦，今儿有一场拍卖会，上面拍卖那个天价那个车牌，匿名的一竞标者名字都没透露的，花五千五百万德拉姆，就是他们那个阿联酋的货币，约合人民币一点零三亿
0: 。我的天！一
1: 点零三亿买那个车牌号码，这个车牌号码你猜是好多？好多 ？P 七，就一个数字，一个数字七。七啊 ，P 七就很早很早的不是很早的问题，可能专门雕出来的数字。他们是越早。好的字数是越少，呃，有这么、哦、可能跟皇室有关系啊，哦哦、身份的彰显呢。当然还有一个问题呢，本身这个车牌号码它也是拿来捐慈善的。哦、比如说有些大富翁几个亿、几个亿都要捐，或者得个车牌号码。嗯、这个车牌号码本身的所有的作用是用于迪拜的全球粮食援助计划，哦、也是做一个公益，嘎、啊。哦、现在已经收入到吉尼斯世界，就是成为世界上最昂贵的车牌。哎<笑>，小鹏怎么不拍下来啊？<笑>小鹏 P7 吗？<笑>小鹏送我一年的，总一年额也只有这个车牌号码，不就<笑>、哦？不止，嘎，不止，不止，不止。稀奇稀奇，真稀奇！还有三个好耍的跟大家耍起。第一个是山东聊城有一个丁春梅娘娘，不是拿那个烧火棍儿，不是烧火棍儿，烧了火的那个棍棍儿的木炭<滚滚 S 2>、嗯、来画画呢。对，她最近又画了幅新的画作，哎，显得栩栩如生，画了个仙女儿、呃。嗯啊，嗯、其实主要因为她是一个普通农村妇女，对对，灵魂画手。嗯，其实画得一般吧。啊，还是可以了。呃，对于农村妇女来说就很不错了，点播来学习哈。对对对对，大家回复烧火棍可以看,看。烧火棍，热爱生活嘛。<笑>第二个呢是北京昌平永安公园里头有一棵银杏树，上面结满了太平鸟。嗯，呃，其实是开玩笑的结，了是停了很多鸟在一棵树上被人家拍下来了。视频、嗯、看还是有点安逸，好漂亮。因为太平鸟这种本身这种鸟就是好像很如画的那种，嗯，头上长了一个那种啾啾。<音>啊，长了<音>个那种很乖的啾啾，然后一数了
0: 个大背头的感觉，大
1: 背、嗯、头，一数老了好多鸟哦哦、呃，这个点播了吧？对，大家回复太平鸟可以看一下。哦，对的，太平鸟也可以看得起。最后还有个好消息呢，就是我们这儿大运会已经进入倒计时了呢。成都大运会将会是成为大运史上面第一次 4K 制作的盛宴因为央视的老师已经过来了。这两天我不是去大运的场馆去踩点呢，已经专门有一些架子跟央视的老师都搭好了啊，哪儿放央视的老师的机器啊之类的。转播解说哈。这一会儿转播里头直接上 4K 的，甚至还有那个田径和网球项目要上 8K 的。8K， 我都没 8K 屏幕看。那你先把 8K 的屏幕整起嘛。欢迎大家继续来互动起微博、抖音都叫罗少，刚刚好。你看你们的竞争压力还是有点大哟。英儿姐已经准备付一万块钱来实习主持，要不？哇，哎，可以啊！就这样子嘛，我把我的支付宝号码说一下，你直接打过来，像明天就可以来实习。麻将一万，啊啊，麻将一万，还哇，还有八万呢！麻将一万。那小状元在说的是，我愿意花两千块钱来电台实习一周，包你们三天每天的饭。你看可以啊？三个每天。你看这个就不是麻将了的嘛？赵漂亮老师在点烧水罐儿，烧火罐儿。<笑>什么儿听力呀、啊？风雨彩虹受的是新能源汽车是没有交养路费的，全是燃油车在缴纳。如果一个行业全靠国家补贴，就是温顺的路花朵，新能源车发展不起来。然后他说他自己是新能源车主，他都赞成新能源车限号，你新能源车的叛徒，叛徒哪要你到啊啊啊！是看到不限好才买的。对呀、啊。<笑>要<笑>这这不好，还是要鼓励多用新能源车，搞<笑><告>要先好，要先好，<笑><笑>哎呀。来哈，倒是确实，最近经济各方面的恢复啊，包括这两天堵车呢，其实是唐九会哦。各方面商贸啊，恢复了，影响是。包括了现在国内旅游的订单，说是已经追平到疫情之前了的嘛，就五亿的订单。对，五旅游已经恢复到这个疫情前了，还是真的比想象当中快哟。当时说的是恢复到二零一九年的百分之七十都很难，现在就五亿边儿上就直接恢复了啊！看来是报复性的消费要来了。对，大家憋太久了。截止到四月六号，携程平台的国内旅游的订单量较去年同期增长了超过七倍。哦。且追平了二零一九年的同期、啊，就疫情之前的同期了，是吧、啊？来，我们讲点儿有深度的。横看成岭侧成峰
0: ，凡几新闻各不同
1: ，深度新闻
0: 入木三分。
1: 深度新闻入木三分，所以说网红风筝带出来的一个思考，其实有很多生意都可以学习和借鉴。大概来说呢，就风筝是春天的一个很好的一个道具。是的，满天飞舞的风筝，以前都是自己做，现在都是买。买，现在还有一种网红风筝，就超级大的，超大的蜈蚣，超大的章鱼，灵动的海豚，拖着长须的水母，哇，海洋动物园飞满了天空，这是春天很亮丽的一个风景线。但是网上时不时有那种视频呢，就超大的风筝呢。对对对。你有没有想过自己去买？哎，网。网上有卖的，二十八米的卖四千块钱，哦，还是、哦啊、销量暴涨百分之四百九十八哦，还是这么火呀！啊、呃，这个东西网上热搜度也高，卖的人也不错，<了>这个生意就俨然做起来了。入木三分第一分，首先这玩意儿是很贵的，称之为是高端风筝，在电商平台上面，十二米长的一个全尼龙伞布制成的一个风筝，号称是航空伞布的一个面料，整的跟那个什么跳落跳的降落伞是不都差不多？材料是降落伞的材料，动力用的是空气动力学的原理，飞可以上千米的高空，整个下来卖你一千块钱，一点都不贵，一说起来就很高端，而且这还是基础款，还有什么自行车风筝、航母风筝，嚯，天上飞个自行车，你这什么感觉？我<音>那
0: 天还看到一个呃，成都太阳神鸟的那就一个圈嘛，一个圈的，嘎，对，很大。
1: 最坏的不是说整个观音菩萨在天上飞了，老白了一上午了，<笑>才发现是个风筝，
0: 嘎，对对。
1: 总之这个价格一千起，高的四五千的都有。我的妈，这就是这种高端风筝，而且呢，做风筝的这种老店呢，年入几百万的是常有。呃，其中最贵的肯定是体型最大的嘛，就是说网上出现最大的有长达二十八米的，二十八米哦，你算一算，哦、你几米？二十八米。<笑><笑>这太大了、嗯，我、oh, 大到这个尺寸就是四五千块钱的，嗯，价格卖得高，而且还一个篮球，因为这种东西它也做的不多，嗯，还有限量版的感觉。入木三分，第二分当然不是简单的把价格提起来就行，肯定还是有创新在里边的。<是>第一个呢，说这种大尺寸原来都是表演性质的、商用的，现在、嗯、老百姓自己要买，嗯、所以说你要去匹配它的，因为它本身玩的不是那么专业，它、嗯、的难度就不能玩得太高。啊、既要难度低、操作简单，又还要看起来就震撼，嗯、十几米、二十几米，然后呢，里面还有个安全的考虑，不是前面还有放风筝飞起来的吗？一整套考虑，这包括不光是风筝要卖到几千块钱，嗯、就那些配件儿。全部什么凯夫拉线。哦什么不锈钢的卧轮，什么手套哦，
0: 很专业
1: 。鱼线就搞不住了噻。对，你想那个风筝，你要上了几十米那么长的话，那个拉力人都拉得起来的。对，普通钓鱼线就不行，要用专用的线。那个线几个轱辘下来，掉四五百块钱啊。连线加手套加那个不锈钢的卧轮加这种高件，四五百块钱。风筝花上四千块钱，嗨，你们家真上有矿吧哥？但这
0: 这么大风筝应该得几个人一起放
1: 吧？呃，乐趣就在这儿了嘛。对，要么谁放，要么怎么弄。而且我这里边我研究是一个。很好的创新，比如简单来说，嗯、商用嘛，嗯、原来这个风筝你要自己老百姓买四五千块钱，一年放得了几次？但如果我是售楼部，我买一个来，哎、我把那个直接风筝上面就打一个广告，还、
0: 哦、还有那种弄那种明星的应援。啊，对飞机上拖着嘛，对呀，就把它放上去，风，直接就
1: 打一个我的什么你的浅浅的微笑就想算拿分是吧？二十八米长的一个风筝上面打了一句李荣浩的歌词，嗯，然后为李荣浩的这个演唱会呐喊助威，嗯，是吗？是是是这这种东西我就觉得这个东西广告罚款的了吧？哎，这个嘎嘎。吧？因为这个早高空，如果说是用那个飞艇拖那个条幅广告，是专门有管理的，你是不能随便拖的。但是我的风筝慢慢的放起来，我放到一千米以下，反。正。<笑>我觉得已经在你自己做的嘛，那在广告法的边缘游走，<笑>不知道哈。<笑>我就是说，售楼部放一个风筝，上面写一个什么高端平层、啊、高端人士的享受，对，让你爽上天啦之类的广告词对,对,对,对，这这怎么弄法？啊？不知道，嗯、广告法要管管，入木三分。第三分，啊、呃，这个呢，反正呢，就是说，这个风筝商家自己也在寻找的一个突破口，就是怎么去定制，呃，你更自己个性化的需求。是，有年轻人怎么好玩的啊、呃？有什么发烧友里面想要怎么彰显个性的？嗯、当然，我说刚才那种商用的，我觉得可能还是要研究一下法律。对、嗯。我估计在广告法呀、户外广告有一些说法的，可能售楼部老板自己放个风筝上去打广告的可能性、啊嗯。可能也有那种超过多少米就不准打广告有，有、哦、那种规定。估计是有所约束的。嗯、但从风筝这个本身来说，人家生意已经做起来。来了，是就是原来只是陪着小孩放着玩的一个东西，确实存在有一个发烧友的一个细分人群，嗯、年轻人都能够去玩的一些，就是说要展示个性啊，是、嗯、<个>对，不一样嘛。类似的这种走发烧友路线的传统好东西，我最近正好接触了好几个，我给你们点几个嘛。哦、比如说豆瓣儿有发烧友，豆瓣儿发烧友、嗯对呀，豆瓣儿有什么放？自你弄吗？还是你说它是特别厚、特别咸？不，八年陈酿哦，十二年陈酿，就
0: 每天在搅
1: ？不是每天在搅，就是放那放的，就是放的年头够久的。呃，我们那个郫都区的老师，那个八戒豆瓣品牌，二师兄不是八戒，二师兄牌豆瓣他们那儿只有哦，人家那些什么米其林餐厅那些就用他们家的八年的陈酿的豆瓣嗯，是吧？然后续腐糟蛋，这都是以前失传的，现在又把它复原出来，已经变。成了一个成熟的商品，嗯、大概就是把那个酒糟和那个蛋鸭蛋搞到一起，啊、搞的也是放八年十年的，<火>到十年的糟蛋要卖几百块钱一颗、哦，太珍贵了就。哇<边>、哦，那个糟蛋打成浆浆，然后打成浆浆，<笑>打成浆浆，<笑>拿来做 source 就直接那个西餐调，就是反正呢，做了沙拉啊，做沙拉酱。嗯嗯呃，包括老唱片算不算是？对，也是发烧友。其实是个落后的生产力，但是发烧友就要听黑胶的，就喜欢这种哦。收音机，你看我某种程度是收音机的发烧友，对对。我还专门到处碰到有那种老的收音机，我会买。网上那种款式很乖的收音机，我还要把它拿下啊，是吧？对。然后类似的木匠、铁匠、弹棉花的，包括裁缝，现在服装的定制啊。啊，原来都是有段时间都是的确良啊，厂家生产的批量生产的东西，所以裁缝这个职业一度消失。但是现在定制服装动不动也上万的，对对对，嘎，高级的面料，量身体量量量量体裁衣，量体裁衣。在我的那个衣服包包里面还绣了一个我的名字，嗯，然后谁看得到呢？哎，自己知道就拽呀，我恨不得每一次跟人家见面的时候，我把包翻出来跟人家看一下，嘎，这这就是所谓的发烧友啊，真正的爱好者，在每一个这种类似。包括老字号啊、传统行业的突破当中，个群体哈，哎，而且挣这个群体的钱，对的，对的，嗯、是是是也不能那么俗到挣钱嘛，<笑>传统情怀、嗯、是不是啊？对对对对一种对历史的尊重。